0: പട്ടാമ്പ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മറ്റൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് കൊടുമുണ്ട ഒരു സാധാരണ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ മാത്രം നിർത്തുന്ന ഒരു സാധാരണ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതിനടുത്തായിട്ട് എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചൊരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും അവൻ അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി സെക്കൻഡ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സുഹൃത്തിനെ അവൻ്റെ വീട്ടിലാക്കിയതിന് ശേഷം ബൈക്കിലാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വരുന്നത് ഏകദേശം അവർ വീടിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് അവനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ഒരു വീടിന് ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഗേറ്റും പിടിച്ച് നിൽക്കണം വെറുതെ നിൽക്കുക മാത്രമല്ല അയാൾ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നുമുണ്ട് നല്ല അടയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അവൻ നല്ല ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി ലൈറ്റ് തൻ്റെ മേത്ത് അടിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവൻ്റെ നേരെ നന്നയാൾ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ തല മുറിഞ്ഞ് താഴെ വീണു ഇത് കണ്ടതോടുകൂടി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആകെ പേടിച്ചു പോയി അവനോടി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി വാതിൽ തുറക്കാൻ നേരം അവൻ്റെ ഗേറ്റിനടുത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഗേറ്റിനു മുമ്പിൽ തലയില്ലാത്തൊരു രൂപം ആ ഗേറ്റ് തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കയറി പൂരൻ ചങ്ങായിമാരെ ദയ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്കായി ആത്മാവ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഒരൽപ്പം ഭയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് കഥകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാരി എടുത്ത് കൂർത്ത നഖങ്ങളും കൂർത്ത തേറ്റയുമൊക്കെ ഉള്ള കഴുത്തിൽ നിന്നും ചോര വലിച്ച് കുടിക്കുന്ന പ്രേതാത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് അതിലെത്ര കഥകൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതലും നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ കസിൻസിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടോ എങ്കിലല്ലേ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിശ്വസിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടനുഭവങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ അനുഭവം എൻ്റെ ഒരു പെൺ സുഹൃത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരാണ് കോയമ്പത്തൂർ അതിലൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും ഹോസ്റ്റലുകൾ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു അതിലീ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പഴയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് നിലകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് വേണ്ടി ആ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിട്ട് അവിടേക്കായിരുന്നു പുതിയ അഡ്മിഷനിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മുഴുവൻ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ ബാക്കിയായി ആ ബാക്കിയായ കുട്ടികളെ പഴയ ഹോസ്റ്റലിലെ ഒരു നില മാത്രം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പത്ത് മുറികളിലേക്ക് താമസമാക്കി അതിലൊരു കുട്ടി എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഈ ഹോസ്റ്റലിന് പഴയൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് അവിടെ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം മിക്ക ഹോസ്റ്റലുകളിലും ഒരു ആത്മഹത്യ കഥയുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ഹോസ്റ്റലിനും അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട് അവിടെ ആത്മാക്കൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടായിരിക്കണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവളും ഇവളുടെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി ഒരു റൂമിൽ താമസം ആ ദിവസം ഇവൾക്ക് നല്ല പനിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ കിടന്നുറങ്ങി ആദ്യത്തെ ദിവസം കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ഈ സുഹൃത്ത് അവൾ ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ അവൾക്ക് തീരെ വയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു നീ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ ഇന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നില്ല പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയതിന് ശേഷം നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ സമ്മതിച്ചു അവൾ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടി പോകുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കിടന്ന് അവളുടെ സുഹൃത്ത് വാതിൽ കൂട്ടി കോളേജിലേക്കും പോയി പക്ഷേ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൂമിലെന്തോ ഒരു കാൽപെരുമാറ്റം കേട്ട പോലെ തോന്നി അവൾ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഒരു ഭയം പോലെ അവൾ കാതോർത്തു ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നതുപോലൊരു തോന്നൽ അവൾക്ക് വന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ബെഡിൽ അറിയിരിക്കുന്നത് പോലൊരു ഫീലിങ് അവൾ ചുമരനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ബെഡിൽ കിടന്നതുപോലെ തോന്നി ശരിക്കും അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാവാത്തതുപോലെ സംസാരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തു അവളാകെ വേറൊരു മൂടിലേക്കാണ് പോയത് കുറേ നേരം പുതത്തിനുള്ളിൽ കിടന്നപ്പോൾ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാതെയായി അങ്ങനെ അവൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി അവൾ കാതോർത്തു ഒരു സ്ത്രീയാണ് കരയുന്നത് പക്ഷേ അവളുടെ സുഹൃത്ത് പുറത്തുനിന്നും വാതിൽ കൂട്ടി പോയതാണ് സുഹൃത്തിട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല ആരാണാറൂം കൈ അവളാകെ ഭയന്നു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശബ്ദം നിന്നു പുറത്ത് ആരോ തട്ടി വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒക്കെ തോന്നി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്ത് കഴിച്ചു നീ എന്തിനാണ് വാതിലകത്തു നിന്ന് പറ്റിയിട്ടത് അവൾ ഷോക്കായിപ്പോയി കാരണം അവളകത്ത് നിന്നും കുറ്റിത്തേട്ടില്ലായിരുന്നു അതൊരു അനുഭവമായിട്ട് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു ഇത് ഒരനുഭവം അടുത്തതായി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അവൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അവൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു പരീക്ഷാ കാലത്ത് അവളുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അവൾ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും കൂടി ഒരു കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡി ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത ദിവസം ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റേ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ഏകദേശം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് അടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ കുട്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് വന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നടത്തി ഏകദേശം രാത്രി ആയപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു കോൾ വന്നു വരാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവള് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരാതിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വരാത്ത കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ജോൽസ്യനാണ് അച്ഛൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിന്നോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചു നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ആകെ ടെൻഷനായി ഇവർ രാത്രി കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ രാത്രി ഇവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി ഒരു അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവളുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇവളുടെ സുഹൃത്ത് കമ്പലൻസ്റ്റഡിക്ക് വന്ന സുഹൃത്ത് കണ്ണ് തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാൽ തേടി തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിരി അതുമാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കാലും മടക്കി തറയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും വേഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിടന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലും മടക്കി താഴെ വെച്ച് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും പോകുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നതെന്നുള്ള അറിയില്ല അത് മുകളിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ ചുമരിലിടിച്ചു തിരിച്ച് താഴേക്ക് വന്നു താഴത്തെ ചുമരിലടിച്ചു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവളാകെ പേടിച്ചു ശരിക്കും തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന് അവൾ കണ്ണടച്ച് കിടന്നു പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ചെവിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസോശ്വാസം അവൾ കേട്ടു ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് പക്ഷേ പിറ്റേ രാവിലെ ഒന്നും അറിയാതെയായിരുന്നു ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പെരുമാറിയത് തലേ ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നൊന്നും ആ കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നീ സ്വപ്നം വല്ലതും കണ്ടതാവും എന്നാണ് അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടും ഈ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാരണങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കഥ കെടുക്കാം അതായത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ആ കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം കഥ എന്ന് ഞാനതിനെ വിളിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു മദ്യവാനിയായിരുന്നു അത് പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ ബോധമില്ലാതെ അവിടെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് അതായത് ഗേറ്റ് പിടിച്ചിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അയാൾ ഹെൽമെറ്റിങ്ങനെ തലയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അയാളുടെ ഹെൽമെറ്റ് താഴെ വീണു അത് കണ്ടപ്പോഴായിരിക്കാം ഇവന് തല മുറിഞ്ഞു വീണതുപോലെ തോന്നിയത് ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആണ് എന്നല്ല പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം കള്ളുകൂടിയേനെ അവിടെ കണ്ടു അത് കണ്ടതോടുകൂടി അവൻ മനസ്സിലായി ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇവൻ ഗേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആട്ടുമ്പോൾ തല കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനത്തിനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ചിലപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം കാണാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം അവന് തലയില്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക പോസിബിലിറ്റീസ് ആണോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോറി എടുക്കാം അതായത് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടായൊരു അനുഭവം അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു വാക്കുണ്ടാവും അതായത് ഇവള് പനിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു പനിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരമാകെ തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരാൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ക്ഷീണമായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിഷയം അകത്തു നിന്നിട്ട ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണത്തിൽ അവൾ തന്നെ പോയിട്ട് ഈ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലാതെ പോയിട്ട് അകത്തുനിന്ന് കുറ്റിയിട്ടതാവാം അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് കാരണം പനിയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും പ്രേതമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ മേ ബി ഇതായിരിക്കാം കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വിഷയം അതിൽ പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കഥയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സംഭവിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എനിക്ക് അതിന് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രേതങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ആത്മാവുണ്ടോ ആത്മാവില്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും സയൻസിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സയൻസാണെന്ന് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും സയൻസിൻ്റെ വയസ്സ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വിടുന്നത് പാരാനോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരാസൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ പാരാസൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പാരാനോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സയൻസിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു തോതുണ്ട് ഒരളവുണ്ട് ആ അളവിനെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് നോർമൽ അല്ലേ നമുക്കിപ്പോഴൊരു ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലാണ് അത് ഒന്ന് ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പനിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോർമൽ എന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു സാധനം എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും ഈ നോർമലിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് പാര നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും പാരസൈക്കോളജി പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതായത് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുക രുചിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുക ശ്വസിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുക അതായത് മണത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുക നേരിട്ട് കാണുക കേൾക്കുക ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോൾ അതായത് സിക്സ് സെൻസ് ആറാമത്തെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം അതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളെയാണ് ശരിക്കും പാരാസൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാതെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ കാണാൻ പറ്റുന്ന മീൻസ് സാധാരണക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് ശരിക്കും പാരാസൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പാര എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് ഇ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ നമ്മളുടെ സെൻസസിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ ഒരു സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ എസ് പി ഇത് പാരാ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജോർജ് മാത്യു ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഈ മരണാനന്തരം വരുന്ന ആത്മാവിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്നുള്ള എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ ആത്മാവ് അയാൾ വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈബ്രേഷൻ അയാൾ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതായത് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ബ്രീത്തിങ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിന്ന് അയാളുടെ തലച്ചോറും അതിൻ്റെ നെർവസ് നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അയാളുടെ ഹാർട്ട് നിൽക്കും അയാളുടെ ലിവർ നിൽക്കും അയാളുടെ കിഡ്നി നിൽക്കും പിന്നെയും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോർണിയ അതായത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കോർണിയ നശിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് പിന്നീട് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൾവുകൾ ഒരു ദിവസത്തോളം അതങ്ങനെ നിൽക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ല് വരെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകുന്നത് സോ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും വൈബ്രേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മിനിമം മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകാനെടുക്കും ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകാനെടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിച്ചപാട് തന്നെ ആത്മാവ് പോകുന്നു എന്ന ചിന്ത അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലോജിക്കലി കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് സയൻസ് പറയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാരാസൈക്കോളജി പറയുന്നു ആത്മാവ് എന്നൊന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ തൊടാനോ പാട്ട് പാടാനോ നമ്മളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ചോര വലിച്ചു കുടിക്കാനോ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കേസ് അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാൻ വന്നത് ഫാമിലി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ചെന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പല സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ട് ശീലമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കാം ഈ ഇളയകുട്ടി അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരു മൂലക്കിലിരുന്ന ഒരാളിങ്ങനെ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ആ കുട്ടി വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു തോന്നലാണെന്നുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ അതല്ല എന്ന് ആ കുട്ടി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ നേരെ ചെന്ന് കണ്ടത് നമ്മുടെ ജോർജ് മാത്യു സറിനായിരുന്നു ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു തോന്നലല്ല ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവർ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പണ്ട് എപ്പോഴോ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഒരു കോർണറിലിരുന്ന് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കാറുണ്ട് ഒരു വയസ്സായിട്ടൊരാൾ ഈ കുട്ടി അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന് പറയുന്നൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വേവ് ലെങ്ത്ത് ചില ആൾക്കാരുടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് തോന്നും എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ പറയാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇത്തരം വൈബ്രേഷൻസിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ചില ആളുകൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷ്വലി അങ്ങനൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തിയറി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി പോകാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് അതിന് പോസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവിലെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷനെ നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴി ആ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു ആ കൊലപാതകം നടന്നതിന് ശേഷം ആ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് രാവിലെ നടന്നതുപോലെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെയാണ് ആ കൊലപാതകം നടന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അതായത് ആ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ കിടന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ടെൻസഡ് ആവും കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും ഇതൊരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കും ഇവിടേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫാന്റം ലിമ്പ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫാൻറ്റം ലിമ്പ് ഫാൻറ്റം ലിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈയില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് അയാൾക്ക് അവിടെ കൈ ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും ചിലപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് കൈ ഉള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ദിവസം അയാൾ കൈ നഷ്ടമായിട്ടെങ്കിലും കുറേ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കൈ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും തോന്നൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു കൈയ്യനെ നമ്മളൊരു കത്തി കൊണ്ട് കുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആ കത്തി കുത്തിക്കേറുന്ന വേദന വരെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫാൻഡം ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു മോതിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മോതിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഈ മോതിരം ഊരി വെച്ചിട്ടൊന്ന് യാത്ര ചെയ്തു പലപ്പോഴും ആ മൂതിരവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഫാൻറ്റം ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു കത്തി കുത്തുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലാത്ത കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ കത്തി കുത്തി ഇറക്കുകയാണ് അവിടെ കാണുക എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദം വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കത്തി പിടിച്ച് തൊടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സെൻസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങ് പൂരിപ്പിച്ചോളു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം അതായത് ഇങ്ങനൊരു കൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കൈയിലേക്ക് കത്തി കുത്തി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ കരയണം എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പ്രൂവനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് മുഴുവൻ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ചിന്തകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എങ്കിലും ആത്മാവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയില്ല കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു ആറടി പൊക്കത്തിൽ ഒരു മതില് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും അപ്പുറത്തൊരു വഴിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൂടെ നടന്നു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആറടിയിൽ കൂടുതൽ പൊക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പുറത്ത് ഒരു വഴിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സത്യങ്ങൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ആ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അപ്പോഴേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയൂ അപ്പുറത്ത് ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബുകൾ പൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ